0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 13 octobre 2017. Au sommaire cette semaine, une rencontre avec l'organisateur du Méga, cette célébration de la culture du jeu vidéo qui aura lieu le mois prochain à Montréal. Jean-François Poulain rencontre Marilyn Hamel pour parler de l'émotion quand vient le temps de développer une expérience d'utilisation. Un thème fort intéressant, vous allez voir, pardon, que vous allez entendre et très bien expliqué, notamment avec l'application Waze. Et de son côté, Stéphane Ricoul nous livre un billet sur le virage numérique du gouvernement et sur la transparence. Avant de passer à l'info de la semaine, permettez-moi de saluer particulièrement trois auditeurs de mon carnet cette semaine, Denis Labelle, Laurent Calère et Annick Pilote. Merci à vous trois pour votre écoute. Et puis évidemment, ben merci à vous hein, qui m'accueillez comme ça avec mes collègues entre vos deux oreilles aujourd'hui. Après le thème, ma petite revue de l'actualité. D'abord, pour commencer, je reviens sur un truc que j'ai vu vendredi dernier, celui de la semaine dernière. Mais comme mon podcast était déjà en ligne, je ne pouvais plus en parler. Je vous parle de la dernière édition du Cephrio qui porte sur le portrait numérique des foyers québécois en 2017. Le Cephrio, vous le savez, je vous ai déjà présenté une entrevue avec un porte-parole du Cephrio. C'est une organisation que j'aime bien et qui suit le développement ou l'adoption, si vous voulez, de la technologie et de l'Internet particulièrement et des réseaux sociaux, par les entreprises, mais aussi par les particuliers au Québec. Alors, c'est toujours intéressant de voir un peu la photo de famille qu'on prend. Et cette fois-ci, donc, on parle du portrait du numérique des foyers québécois. Alors, on y apprend dans cette édition qu'au Québec, 96 des foyers sont connectés à Internet environ un taux qui ne bouge pas trop, mais quand même hein, 9 foyers sur 10. Ensuite, que 53% des foyers connectés à Internet sont désormais abonnés à un service payant de vidéos en ligne. En parlant de services payants de vidéos en ligne, dans l'ordre, c'est Netflix qui va chercher 33% des consommateurs abonnés à un tel service. Club Illico de Vidéotron va chercher 19% et Extra Tout TV de Radio-Canada va chercher 4%. J'avoue que je pensais qu'il faisait un petit peu mieux. Pour ce qui est des fournisseurs de services Internet au Québec. C'est Vidéotron qui a la grosse part de gâteau avec 45 de part de marché, Bell à 31 et Cogeco 6 Autre donnée intéressante en rafale, au Québec, 96 des foyers ont au moins un téléviseur HD 82 des foyers utilisent le Wi-Fi et 59 ont un forfait illimité. 52 des adultes québécois ont une tablette électronique et finalement, 62 des adultes québécois ont un téléphone intelligent. Alors évidemment, si vous désirez avoir plus d'informations sur cette étude, sur ces chiffres, parce que je les ai dit trop rapidement, euh, vous allez faire un tour sur le site du Cifrio, vous regardez euh, sous l'onglet publication et vous cherchez pour le portrait numérique des foyers québécois en 2017. Mais vous allez voir, je pense que c'est la première publication qui est offerte. Vous connaissez AOL Messenger. Je parle bien du service de messagerie instantanée Messenger d'AOL, pas celui de Messenger de Facebook. Alors, si ça vous dit quelque chose, d'abord, ça me dit que ça fait un petit moment que vous utilisez Internet. Mais je vous en parle parce que on vient d'apprendre de la part de Haute, qui est la filiale de Verizon, qui veille à la décroissance de ce qui reste d'America Online, que le service allait être coupé le 15 décembre prochain. Bien honnêtement, je connais personne qui utilise encore ce service et pour la majorité des gens, je crois que c'était plutôt, quand la, la nouvelle est sortie, euh, j'ai l'impression que c'était plutôt une surprise de savoir que le service existait toujours. Mais tout de même, faut quand même souligner ces 20 ans, donc de vie et de loyaux services avant sa fermeture définitive au mois de décembre. Alors 20 ans, c'est une éternité en âge Internet. Alors merci à well Messenger. Parlant d'un système de communication instantanée, si la tendance se maintient, comme disait Bernard de Rame à l'époque, il se peut bien qu'Android ait trouvé finalement son propre système FaceTime. La rumeur voudrait que Duo, le système de conversation vidéo développé par Google devienne le système de communication par défaut des appareils qui carburent au système Android de Google. En attendant, si vous êtes dans l'écosystème Android, vous pouvez déjà télécharger l'app Duo pour l'utiliser gratuitement. Elle est déjà disponible depuis un moment et contrairement au système FaceTime d'Apple, Duo est également disponible dans le format concurrent donc si vous avez un iPhone ou un iPad vous pouvez aller au App Store d'Apple et télécharger la version pour iOS et parler et voir vos amis qui utilisent des appareils Android Tiens, parlant d'Apple, un clin d'œil aux fabricants américains. Selon une étude de CNBC, 64 des Américains possèdent un appareil d'Apple dans leur environnement. Quand même, hein, c'est énorme, ça. 64 une belle part de marché. Quand on regarde de plus près chez ceux qui possèdent des produits de copertino, on découvre qu'un Américain, en moyenne, possède 2,6 produits Apple. Et si on regarde les Américains plus nantis plus riches, ça passe alors à presque cinq produits d'Apple qu'ils posséderaient. Quand on parle d'une présence dans le marché, disons qu'Apple est une marque forte. Bonne nouvelle pour ceux qui, comme moi, attendaient la sortie du nouveau LG 20. 30, présenté au début de septembre. Vous vous souvenez, je vous avais présenté une entrevue avec le directeur de l'Est du Canada et puis je vous avais parlé de, de mon test du téléphone. Ben, les gens de LG Canada m'ont confirmé que l'appareil sera enfin disponible au pays dès vendredi prochain, soit le 20 octobre. Si vous utilisez votre téléphone intelligent pour faire de la vidéo, pour prendre des photos, je vous conseille fortement de considérer cet appareil qui est conçu en fonction de ce marché. Même chose pour ceux qui aiment écouter la musique ou enregistrer des concerts, dans le monde des téléphones intelligents, c'est de loin le téléphone qui fait la meilleure captation sonore dans le genre et qui a optimisé son appareil pour vraiment offrir une qualité d'écoute pour ceux qui aiment écouter la musique. Que vous utilisiez un magasin Android ou le service d'Apple Music, vous allez voir, ça fait vraiment une différence Utilisez cet appareil-là pour écouter de la musique si vous le comparez par exemple à l'écoute sur un iPhone. Alors voilà le LG 2030 disponible à compter du 20 octobre au pays. retrouve l'intelligence artificielle de plus en plus dans de nombreux secteurs et celui de la pornographie ne ben, fait pas exception. On apprenait cette semaine que le site de vidéos pour adultes Pornhub mise maintenant sur l'intelligence artificielle pour analyser des millions de vidéos qui se trouvent sur sa plateforme et automatiser la catégorisation de ceux-ci. Le site raconte que le système informatique a fait jusqu'à maintenant ses dents en analysant plus de 500 000 vidéos pour aiguiser sa reconnaissance des éléments à catégoriser et ensuite le système va tenter d'utiliser ses apprentissages pour catégoriser les 5 millions de vidéos qui sont hébergées sur le site. Tiens, on reste dans le domaine de l'intelligence artificielle. Bien que l'enceinte Google Home Mini sorte officiellement uniquement le 19 octobre prochain, certains exemplaires de la nouvelle borne, qui ressemble à un gros caillou, sont déjà dans la nature et euh, font parler d'eux. La dernière histoire en date va sûrement soulever des inquiétudes chez certains. On a découvert un problème majeur sur certains modèles. Ceux-ci enregistraient tout. En permanence, 24 heures sur 24, et envoyer ça à Google. Bon, maintenant, Google a remédié au problème avec une mise à jour, mais tout de même, ça soulève des questions en matière de respect et de protection de la vie privée. J'ai bien l'impression qu'on est juste au début d'entendre des histoires comme celle-là. Et pendant qu'on y est, une dernière note dans le domaine de la protection de la vie privée, euh, on apprend que le l'Apple iPhone X, le nouveau là, qui va sortir, qui utilise la reconnaissance faciale pour déverrouiller l'appareil, eh bien, il va masquer les notifications qui apparaissent sur l'appareil si le système de reconnaissance faciale Face ID ne détecte pas le bon visage, donc celui de l'utilisateur du téléphone. Depuis quelques semaines, on parle beaucoup de ces publicités ciblées que des intérêts russes auraient achetées sur Facebook pour influencer l'élection présidentielle américaine. Mais ce dont on parle moins, c'est qu'au même moment, des faux messages, donc des faux posts, étaient également alimentés, publiés sur le réseau Facebook pour appuyer le mouvement. Et je vous en parle aujourd'hui parce qu'un chercheur vient de se rendre compte, après avoir étudié des milliers de ces publications, que Facebook les a tous fait disparaître. Le geste plutôt surprenant, d'autant plus que le chercheur Jonathan Albright a eu le temps de les voir et analyser leur poids dans la campagne. D'ailleurs, celui-ci confronte Facebook maintenant avec ses affirmations. Il faut savoir que Facebook dit que tout au plus 10 millions de gens auraient peut-être été touchés par les publicités russes lors de la campagne présidentielle, mais selon le chercheur, c'est probablement le double de gens qui ont pu être influencés sur la question à cause de la présence de ces publications sur Facebook. Alors, dans cette histoire-là, j'ai l'impression de voir un film policier où quelqu'un est en train d'essayer de faire disparaître des preuves de sa culpabilité. Chose certaine, j'ai l'impression que dans les jours qui viennent, on va encore en entendre parler. Je vous parle un instant des assistants intelligents, euh, des chercheurs de l'Université de Cornell ont fait un banc d'essai pour évaluer quel système, entre celui euh, offert par Google, par Microsoft ou celui d'Apple, était véritablement le plus intelligent. » La grosse nouvelle, c'est que Google Assistant s'en sort vraiment mieux que les autres. Et la surprise, c'est probablement que Cortana s'en tire encore mieux que Siri. Mais ce qui est le plus rassurant dans cette étude, c'est que bien qu'il ait accès à toutes les connaissances du monde, même le système de Google qui serait le plus intelligent, ben il n'est pas plus intelligent qu'un humain. En fait, les chercheurs de Cornell ont conclu avec leur test que le Google Assistant était moins intelligent qu'un enfant de 6 ans. Entre-temps, en passant, les chercheurs ont aussi découvert que les systèmes chinois d'intelligence artificielle étaient drôlement plus forts et plus puissants que le deuxième et troisième système américain d'intelligence artificielle. Walmart qui veut aller porter les produits périssables que vous achetez dans votre réfrigérateur pendant votre absence, c'est au tour maintenant d'Amazon de vouloir rentrer chez vous pour vous livrer vos achats pendant votre absence. Le géant Amazon travaillerait sur plusieurs scénarios, dont deux, que je trouve particulièrement intéressants. Le premier, un peu comme Walmart, c'est en collaboration avec un fabricant de serrures qui fait des systèmes de sonnette intelligente qui permettraient aux livreurs d'accéder à votre logement pendant que vous n'y êtes pas. Sinon, ben, le second scénario qui me plaît aussi beaucoup, c'est en collaboration avec un fabricant de plaques d'immatriculation qui sont connectées. Alors le livreur pourrait retrouver votre voiture sur la rue, accéder à votre coffre de voiture et y déposer vos achats sans que vous y soyez. à suivre. Cette semaine, on apprenait que le mois prochain, Montréal aura droit à la première édition du MEGA, MEGA pour Montreal Expo Gaming Arcade, et ça va se tenir les 18 et 19 novembre prochains au marché Bon Secours. Avec cet événement, les organisateurs veulent en quelque sorte célébrer la culture du jeu vidéo de Montréal en créant un événement rassembleur pour les gens qui aiment les jeux et aussi pour les gens qui les développent. Pour en savoir plus sur le méga de Montréal, j'ai interviewé Louis-Félix Cochon, qui est le président de la Guilde des développeurs de jeux vidéo indépendants du Québec, un des deux organismes qui organisent cet événement. C'était quoi l'idée derrière ça? Euh,
1: L'idée, en fait, est très simple. On sait que Montréal, euh, c'est une capitale du jeu vidéo. On est la troisième en importance au monde après Los Angeles-Tokyo, mais la première par capita. Puis, on n'avait pas de salon qu'on dit là, dans le style de B2C, donc c'est business to consumer. On a le mix qu'on connaît bien, Montreal, euh, Indi euh, Montreal International Game Summit, excusez-moi. et puis euh, c'est qui est qu un B2B, donc c'est pour les, les affaires, mais pour les B2C, il euh, faut souvent aller à Boston, euh, qui s'appelle le Pax East, ou euh, à Seattle, qui est le Pax West, Bon, il y a des choses comme ça. Donc, faut aller très, très loin. Puis, euh, on regarde Boston, l'année passée, ils ont réussi à avoir 100 000 personnes. Ça fait que c'est rendu un très, très, très gros salon. Puis, Boston, ben, c'est pas mal moins gros que la ville de Montréal. Euh, L'industrie du jeu vidéo est 5 à 6 fois plus petite qu'à Montréal. Donc, il n'y avait pas de raison qu'il n'y ait pas euh, de salon de jeux vidéo ouverts au public à Montréal. Et puis, ben, c'est sûr, euh, je suis président de la Guide, laquelle des développeurs de jeux vidéo, donc, on est le plus gros groupe de développeurs indépendants au monde, et qu'on voulait pas attendre non plus qu'il y ait quelqu'un d'étranger qui vienne faire ça ici à Montréal. Donc, on a décidé de prendre ça en main, profiter un peu de la synergie du fait que c'est 375e de Montréal, qui va avoir plein de gens. Donc, ça, c'est l'idée de base. C'était vraiment un besoin, puis c'est quelque chose qui allait inévitablement arriver là, dans le paysage québécois. Donc, c'est mieux que ça soit fait par nous.
0: Mais c'est intéressant que vous fassiez la comparaison avec Boston et Seattle, parce que c'est exactement ça que je pensais quand j'ai appris la nouvelle. Donc, il y a vraiment un lien, là.
1: Oui, absolument, absolument. C'est ça. Pour euh, les développeurs indépendants, mais autant les grands joueurs, c'est vital, ces salons-là. Bon, euh, c'est sûr, on rencontre du public, on fait connaître notre jeu, mais il y a aussi les médias euh, qui sont super importants, là. Puis, euh, il y a un autre volet aussi pour les développeurs, c'est que souvent, la business, étrangement, va se faire d'abord d'un B2C, parce que ces salons-là servent de vitrine pour les jeux vidéo. Donc, euh, les gens qui travaillent chez Microsoft, Nintendo, euh, Sony ou la PlayStation 4 ou d'autres publishers, ils aiment se promener dans des B2C pour voir les jeux, être obligés de parler, euh, ils voient l'engouement, ils voient les fils d'attente autour, l'espèce d'excitation autour des jeux. Donc, ça lui donne des de bons identiques pour… De s'introduire. Donc, c'est important pour plusieurs sphères. C'est le public, les médias et les affaires en même temps.
0: Mais pour les gens qui suivent ça, c'est clair, quand on parle de Boston puis de Seattle, les gens imaginent bien ce que c'est. Mais dans un événement comme le Méga, qu'est-ce que le public, en général, va trouver?
1: On a essayé quand même de changer un peu la formule des, des salons. Ces salons-là, souvent, ben, ils s'inspirent, ça a été les premiers, euh, on parle de, de BAC justement, je parlais à c'était les premiers, donc ils s'inspirent des autres grands salons. Donc, tu rentres là, il y a les gros, 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 gros joueurs qui prennent toute la place et puis après ça, plus qu'on va vers le fond, qu'on s'éloigne, ben, on va vers où ça brille le plus. Donc, on est un peu perdu dans une foule. On a décidé de changer un peu la formule, de thématiser pour mettre... Les gros joueurs dans des espèces euh, d'îlots, admettons, euh, qu'on aurait, par exemple, Dragon Age. On, je ne dis pas qu'on a Dragon Age qui est présenté, qui est un gros joueur. Mais ben, Les autres jeux de type fantasy vont être autour de Dragon Age. Donc, il y a le gros va l'attirer. Ça, c'est une première chose. Ensuite de ça, bon, on veut vraiment que ça soit familial, pas juste pour les games. Tout le monde aime jouer des jeux vidéo. Donc, on a rajouté un espace multijoueur où est-ce que les gens bon, ils vont pouvoir aller jouer aux jeux vidéo entre eux euh, faut, pour compétitionner ou amicalement essayer des jeux. Ensuite de ça, on a une zone e-sport. Donc, on sait que c'est de plus en plus populaire. Le e sport c'est euh, les compétitions de jeux vidéo au niveau professionnel. Donc, on va avoir les jeux Street Fighter 5, euh, on va avoir les jeux, le jeu Overwatch et le jeu Rocket League et peut-être d'autres surprises aussi. Donc, on a ces trois-là parce qu'on a déjà des grosses communautés. Fait que même si on n'est pas un joueur professionnel, on a joué ces jeux-là parce que c'est des, euh, des jeux qui donnent un super bon spectacle. On n'a pas besoin de comprendre des règles de jeu ou être professionnel pour être capable. Ça se regarde aussi bien qu'un match de hockey ou de soccer. Peu importe.
0: Puis ce que je trouve intéressant, j'ai regardé votre programmation, c'est très clair qu'il y a la journée où c'est plus familial en guillemets, mais le soir, euh, en fin de journée, donc il y a vraiment toute une programmation qui est pensée pour les adultes et donc avec des jeux où il y a plus d'action en guillemet.
1: Exactement, c'est ça. Donc samedi soir. Euh, c'est notre notre volet de 18 ans et plus, un petit peu. Donc là, bon, euh, c'est très populaire euh, dans la communauté euh, développeur de jeux vidéo, les bières de microbrasserie Donc, on va avoir des bières de micro qui sont faites au Québec, qui vont être là, les gens vont pouvoir déguster. Euh, on va être capable de, de, de donner accès à tout l'espace avec l'alcool à ce moment-là, où ça va être du suite plus. Donc, ça va être plus facile pour nous. Et puis, on va essayer de voir des, jeux, des les jeux qui sont un petit peu plus violents, qui vont être là. Après ça, on pense peut-être à faire euh, à venir un budget euh, qui va être là. Donc. Et puis, c'est sur euh, les matchs dans la section e-sport qui euh, sont euh, un
0: petit peu plus,
1: euh, on va dire, extrêmes. Euh, ça va se passer samedi soir on va vraiment
0: le Louis-Félix je, je peux pas pas mentionner la chose j'ai l'impression que c'est une belle revanche euh, si je le présente comme ça là pour euh, la guilde des développeurs de jeux indépendants du Québec que ça soit vous autres qui l'organisiez plutôt que puis vous y avez fait référence tout à l'heure que ça soit quelqu'un d'autre de l'extérieur qui viennent exploiter ça, parce qu'il y a une culture du jeu à Montréal, même si les médias, de temps en temps, ont l'impression de l'oublier, il y a vraiment une culture, il y a toute une industrie, vous le disiez, mais euh, c'est un beau clin d'œil, que ce soit la Guilde, que ce soit des indépendants qui organisent
1: ça. Ben c'est c'est pour ça qu'on a créé la Guilde, hein? c'est vraiment pour se regrouper ensemble. On a rapidement quatre missions, c'est encourager le développement de nouveaux studios, assurer la pérennité des studios déjà de existants, donner plus de visibilité politique et médiatique à l'industrie des joueurs indépendants. Et puis, quatrièmement, c'est un peu démocratiser le côté culturel des jeux vidéo. Donc, ça rentre vraiment dans nos missions d'organiser un événement comme ça. On a les, les ressources pour ça, on est associé avec Avalanche Production. Euh, qui produisent déjà, euh, M pour Montréal, Mondial, le Festival Punch, et puis plusieurs autres événements. Donc, on s'est vraiment bien entouré pour s'assurer que le côté logistique, communication soit parfait. Puis, ben, pour le reste, on est des experts. On passe cette année. Moi, personnellement, j'ai un avril, je vois réaliste. Je suis je pense, à 12 salon l'année passée seulement. Donc, on en fait tellement, on sait c'est quoi, c'est dans notre ADN. Bon.
0: Est-ce qu'on peut dire que le méga, ça pourrait aussi être un genre de salon de l'emploi?
1: c'est une autre partie de notre offre. Euh, on a invité des institutions d'enseignement judiciaire qui vont être là, des euh, universités, euh, certains collèges qui vont être sur place. Pour parler un peu des programmes, mais il y a aussi euh, euh, les plus grandes entreprises et les plus petites, tout le monde, qui vont être là pour parler un petit peu. Parce que bon, c'est sûr que c'est des choses euh, qui intéressent les employeurs, de voir les nouvelles recrues. Donc, pas besoin d'être quelqu'un qui vient de terminer un cours à jeux vidéo, même si on est en train de faire notre secondaire, c'est quelque chose qui nous intéresse, le monde des jeux vidéo. Ben, euh, c'est une bonne opportunité. Vous, si vous êtes des parents, Vous savez que vos enfants aiment ça, ben, c'est une bonne opportunité d'y s'amener là pour qu'ils découvrent un peu c'est quoi le métier. Là, les, les, autant les propriétaires d'entreprises que les universités vont être là pour parler de ce programme. C'est quoi le développeur de jeux vidéo?
0: Louis-Félix, ma dernière question. Vous n'avez pas l'impression que le marché Bon Secours, ça va être un peu petit pour votre événement? Euh,
1: pour votre première année, euh, on est content. C'est le fort de pouvoir remplir de place.
0: Mais ça va être plein.
1: Oui, c'est sûr, ça va être plein. On attend euh, 10 000 personnes. Donc, euh, sur deux jours, pas oh, 10 000 personnes en même temps, on s'entend,
0: ça va <rire> C'est
1: sûr. Mais c'est tellement beau. Il y, y a un beau côté euh, glamour, si je peux me permettre, marché Bon Secours. C'est vraiment d'un beau milieu. Donc, je ne vous dis pas qu'on va être encore là l'année prochaine, mais il faut commencer par une première place. Donc, bon, selon nos estimations pour 10 000 personnes, ça va être parfait. On va sentir qu'il y a du monde. a bon, une belle énergie là. Et puis, ben, pour l'année prochaine, on verra pour la suite. Ben, c'est sûr que notre intention, nous, c'est un événement annuel qui va se répéter toutes les années. Donc, on veut faire on ça dans la...
0: Bien, Louis-Félix Cochon, merci beaucoup pour cette initiative-là. Euh, c'est sûr que je vais aller faire un tour, moi, juste pour aller voir. c'est chouette d'avoir enfin un endroit où euh, l'industrie des développeurs indépendants au Québec peut présenter ce qu'elle fait. Je vous donne rendez-vous au Méga au marché Bronsco. Merci beaucoup. Bye -bye. On est rendu au moment dans mon carnet où on va rejoindre Jean-François Poulain pour profiter de son réseau de contacts et de connaissances dans l'industrie du UX, de l'expérience utilisateur. Bonjour Jean-François.
2: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien. Hey Jean-François, cette semaine tu nous amènes euh, une invitée avec qui tu vas discuter de l'expérience utilisateur, mais vraiment dans le développement de, comment dirais ça, de sentiments
2: Exactement. Écoute, cette semaine, j'interview euh, Marie-Lise Hamel qui travaille euh, dans une compagnie d'assurance hein, que tout le monde connaît, Intact Assurance, puis ils ont un lab. Donc, ils expérimentent beaucoup avec les formes, avec la façon de faire, avec les formulaires qui vont devenir de plus en plus des chatbots, des robots conversationnels. Et, et donc, ce qu'on néglige un peu de penser quand on pense à ça, c'est à l'émotion. Dans quelle émotion la personne est quand… Euh, avant même qu'elle utilise le formulaire, avant même qu'elle vienne voir ton site, avant même qu'elle utilise tes services en général, c'est quoi le parcours qu'elle a vécu pour arriver à rentrer en relation avec toi en tant qu'assureur peut-être? Et, et on peut assumer, puis eux doivent l'assumer beaucoup, c'est que la personne, elle soit un peu énervé parce qu'elle a renouvelé ses assurances ou un peu beaucoup énervé parce qu'elle a eu un dégât d'eau. Donc, tous ces éléments-là doivent être tenus en ligne de compte, peu importe euh, quel type de relation tu établis avec le client. Et ça va chercher très, très loin. Puis, dans l'entrevue, elle nous en parle. Euh, elle parle de Waze, par exemple, comme une application qui est vraiment intéressante parce que en ce moment, on, on utilise ou Google, euh, Google Maps ou Waze. Et puis, c'est à peu près les mêmes informations parce que Waze est, possé est possédé par euh, Google. Donc, un n'est plus ludique que l'autre, un est plus agréable, elle a l'air plus d'un jeu, elle vient chercher un peu nos petites émotions d'enfants, de, 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 de joueurs, qui, qui, on a des petits icônes qui sont qui, ont, qui, ont, qui nous ramènent un peu à notre enfant, c'est agréable à utiliser. Donc, là, il, y a, il y a ce genre de paramètres là qui commence à rentrer en ligne de compte quand on parle d'émotion, de, de, du moment où... Ah, à tant qu'à utiliser Google Maps, ben, je vais aller utiliser Waze parce que bon, c'est plus agréable. Ils me parlent avec une voix chaleureuse, soit de femme, soit d'homme. Ils ont pensé à ce genre de détails-là. Et pourtant, c'est les mêmes. C'est un bel exemple parce que derrière, c'est la même technologie.
0: C'est intéressant le parallèle que tu fais justement parce que dans Waze, qui, euh, puis on, on le mentionne pour les gens qui ne connaissent peut-être pas, c'est une application ou un service qui permet de retrouver son chemin. Hein, le, le bon vieux GPS, mais euh, sauce euh, moderne. Mais Waze, le, le, on a vraiment poussé tout le volet de la gamification. Tu sais, par exemple, moi, je l'utilise fréquemment et euh, je trouve ça intéressant d'avoir les statistiques de temps en temps de comment je l'utilise, mais notamment, c'est est amusant parce qu'évidemment, il te donne des points en fonction de ton utilisation et aujourd'hui, je peux me déclarer fièrement devant comme ça pour les auditeurs de mon carnet et devant toi que je, je suis un chevalier Waze.
2: <rire> ça, je ne savais pas qu'on pouvait le devenir.
0: Ah ouais j'ai atteint ce niveau-là.
2: Il joue beaucoup sur la dédication, il y a quelqu'un qui m'a dit dernièrement, on est parti, en, on, on devait aller au même rendez-vous. On utilisait Waze, on allait au même endroit, partait à deux endroits de Montréal, et ça nous a mis un petit peu en compétition l'un contre l'autre, à savoir lequel était le plus efficace dans ses déplacements, lequel allait arriver avant l'autre <rire> à l'endroit oui. du rendez-vous. Euh, C'était moi, ouais. mais il était capable de dire un peu l'efficacité Moi, je l'ai pas suivi, il me l'a dit après. Je, je m'en étais même pas aperçu, mais ouais, j'étais en compétition contre quelqu'un d'autre de
0: C'est intéressant. Et la relation qu'on a avec cette application-là, si on est à Montréal, bien à Montréal, ou à l'endroit où on vit, ou si si on est en voyage, en déplacement. On lui fait beaucoup plus confiance quand on est en déplacement dans des endroits qu'on connaît plus ou moins et à quelque part, on essaie de lui apprendre des nouveaux chemins quand on est à Montréal ou dans, dans le lieu où on habite.
2: Exactement. C'est tout à fait vrai que quand on est dans un autre environnement, puis en plus, comme tu disais tout à l'heure, c'est un logiciel qui, euh, qui va chercher la, la connaissance de la foule, donc il va chercher cette connaissance-là dans des déplacements alternatifs qu'on va faire et qui ont été efficaces, mais qui nous permettent aussi de dire « Ah, il y a un policier au coin de la rue, puis euh, il y a des travaux à tel endroit, surtout à Montréal » ça devient très euh, « rewarding », comme ils disent en anglais, mais très gratifiant. Et donc, ça joue encore une fois sur notre émotion. C'est vraiment des paramètres qu'on ne va pas nécessairement chercher en tant que développeur d'application. Puis c'est ça que Marie-Lise nous parle dans l'entrevue.
0: Ben Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre et on l'écoute. Merci.
3: J'ai fait ma maîtrise avec euh, le gourou des sciences cognitives qui est Jean-Marc Robert à la Polytechnique une maîtrise en génie industriel euh, puis c'est une maîtrise c'est la maîtrise en ergonomie cognitive c'est tout ce qui est facteur humain euh, euh, cognition donc attention mémoire comprendre un peu euh, comment ça se passe dans le, le cerveau de l'humain pour mieux designer pour connaître les limites de, de l'utilisateur pour connaître ce qui euh, ce qui lui facilite la tâche aussi pour euh, mieux designer par la suite
2: quelle sorte d'informations on peut aller chercher pour faire pour être un meilleur UX ou pour avoir des meilleures pratiques UX, justement.
3: Oui. Mais la maîtrise, le sujet de la, de la maîtrise, c'est en design euh, de persuasion, technologie persuasive, mais on sait qu'on a besoin des émotions pour persuader les gens. Les informations euh, que je suis allée chercher, c'est qu'à la base, le UX, quand, quand on a commencé il y a quelques années, tout le monde parlait des tests utilisateurs, de l'utilisabilité, avec tous les sites qui existent, avec... Avec le, le iPhone, avec toute la technologie qui est si accessible, bien, on s'attend qu'un produit soit, soit utilisable. Que ça ne doit pas utilisable. On ne peut même pas penser à, à lancer un produit. Là, il ne sera, sera même pas considéré. Ça, c'est la base. Donc, là, tu as une couche. Si on imagine comme une pyramide, tu as la base qui est l'utilisabilité. Après ça, tu as les émotions. Les tu émotions, as la beauté aussi. Il ne faut pas juste qu'un produit soit utilisable. Faut il faut qu'il soit beau. Euh, il y a un livre que tu as probablement lu sur le sujet, « Attractive things work better ». Puis en disant les persuasion, en gros, c'est que tu as huit critères qui te permettent de concevoir des interfaces plus que faciles à utiliser, mais qui vont chercher les émotions. Fait que c'est pas juste comment designer un... Un produit qui est facile à utiliser, c'est comment connecter avec un site, comment entretenir une relation. On va prendre un exemple concret parce que des règles comme ça, c'est pas facile à comprendre. Parfait. Et on n'a pas un exemple. Je vais donner un produit que tout le monde utilise, ou en tout cas, que la plupart des gens qui conduisent utilisent. On va prendre Waze, qui est une application euh, qui nous permet, par exemple, de partir à la maison, d'aller au travail. Ça nous indique le chemin utiliser, Et qui, est un, qui est une interface persuasive parce qu'elle euh, repose sur ces huit critères-là. Tu as quatre critères dynamiques, quatre critères statiques. Les critères statiques, premièrement, ben, tu as, as la crédibilité, crédibilité, bon, euh, par qui c'est fait. Donc, il faut d'abord que le produit soit crédible pour qu'on puisse, euh, pour qu'on veuille l'utiliser. Tu as aussi la personnalisation. Euh, est-ce que tu euh, dis bonjour euh, avec ton nom? Bonjour Jean-François. Euh, tu as un avatar personnalisé à ton, euh, à ton profil. Si tu gagnes des points, ben, ton, av ton avatar va, va changer. Tu peux aussi euh, euh, personnaliser avec euh, ton travail. Tu vas dire, euh, voici l'adresse de mon travail, voici l'adresse de chez moi. Donc, quand tu cliques, ça veut dire euh, où est-ce que tu veux aller. Il est à peu près 4h30, est-ce que tu t'en vas chez toi? Donc, c'est super personnalisé. Donc, il y a des critères comme euh, l'esthétique. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est cohérent quand tu promènes euh, d'une page à l'autre? Tu comme l'utilisabilité, puis après ça, tu as ces huit couches-là à, à, à ajouter. Puis c'est euh, Alexandra Nemery puis eric euh, Brangier qui ont travaillé sur ces huit critères-là. Donc, c'est des, des critères quand même euh, éprouvés et très étudiés. Après ça, tu as quelque chose de plus qui va vraiment engager l'utilisateur. Donc, tu as l'engagement, tu as l'amorce. C'est quoi le premier point de contact? Comment on fait pour juste générer le premier petit point de contact qui va engager l'utilisateur? Qui va le motiver. Avant, sur les, sur les sites web, euh, tu avais un formulaire avec le prénom, le nom de famille, le, le email, le numéro de téléphone. C'est trop long. Les, la personne ne sera pas engagée. On n'a pas envie de remplir tous ces champs-là. Donc, ouais. maintenant, vous à la newsletter, tu fais juste entrer ton, ton courriel. Puis, une fois que tu fais Enter, là, on te demande, ben, c'est quoi ton prénom puis ton nom de famille? Donc, une fois que tu t'es engagé, ne serait-ce qu'un petit peu, tu as juste fait une action, ben, là, tu vas plus être enclin à donner plus d'informations parce que t'as déjà enclenché le processus. Puis après ça, on va te prendre par la main, on va t'engager, on va te, te, te faire passer par un, un chemin un petit peu comme un, un wizard. T'as tu sais, étape 1, étape 2, étape 3. Donc, on, on va t'amener à travers un processus un petit peu comme quand on achète un produit sur un, un site web, on va avoir étape 1, étape 2, étape 3. On ne te présentera pas tout dans un long formulaire. On te fait passer à travers un processus découpé en petites étapes qui va donner un sens de progression qui va t'amener à ton but final, qui est de compléter ton achat, de donner ta carte de cuisine.
2: Et même les Wizards commencent à être un peu vieux dans l'esprit des gens, parce que de passer d'étape de 1, puis quand tu vois qu'il y a 10 étapes, ça peut être long un peu. Là.
3: Oui, bien là, par, par exemple, euh, ce qu'on voit beaucoup en, en assurance, c'est qu'on est en train un peu de remplacer les longs formulaires par des petites étapes ou des questions, euh, une question à la fois. Là, on choisit, on clique sur des icônes, donc c'est engageant, c'est amusant, on a presque l'impression de jouer à un jeu. Euh, quelle est votre profession On appuie sur un euh, mini-compte, je ne sais pas, moi de plombier. Euh, quel type de, 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 de couverture voulez-vous On essaye de simplifier. C'est tellement compliqué comme, euh, comme domaine de l'assurance qu'on va essayer de, de simplifier, d'utiliser des, des petits icônes. Comme ça, on s'engage, on interagit avec, euh, avec euh, les éléments graphiques. Fait on, on a un sens de progression. On passe d'une étape à l'autre, mais on n'a pas l'impression de, de remplir un, un formulaire bête et méchant. Puis de, de juste donner nos informations pour avoir un prix. Là, il y a vraiment, on va justement connecter avec, euh, avec l'utilisateur pour le faire presque jouer.
2: Ou jouer ou l'embarquer dans une conversation, parce que là, on est aussi dans cette émotion-là à vouloir donner l'impression aux gens qui sont en discussion avec quelqu'un, soit dans une compagnie d'assurance, soit dans un autre, euh, dans un autre contexte. Est-ce que ça joue un peu sur les mêmes règles
3: oui, on parle de chatbot, on parle de storytelling. C'est super important pour les entreprises d'investir de, dans des bons, euh, je vais dire le mot en anglais, là, des bons copywriters, donc des bons rédacteurs. Pour, euh, On veut pas juste passer un message, étape 1, veuillez choisir, étape 2, euh, remplissez. Non, on veut vraiment créer, on veut avoir un dialogue avec l'utilisateur. On veut vraiment, euh, oui, rentrer dans un mode conversationnel. Donc, c'est hyper important d'avoir des rédacteurs dans l'équipe de d'expérience utilisateur on parle beaucoup de « customer journey euh, », regardez, ben, voici d'où le client part, puis voici où il arrive, mais on oublie aussi tout ce qui se passe avant, tu sais, parce que pour moi, oui, tu interagis avec un, un produit, mais tu sais, il y a des compagnies par exemple comme Pampers, qui vont, ils vendent tout juste une couche, là, ils vont écrire à la maman avant qu'elle accouche pour lui envoyer des coupons, pour, euh, pour acheter ses futures couches, pour lui dire « félicitations, ah, euh, on va t'offrir un site où tu peux rentrer tes données, tu peux rentrer... Euh, euh, le nom de ton enfant, la date de naissance. Là, on te suit à travers... C'est là qu'on parle vraiment d'émotion puis de persuasion. Ouais. C'est ça que j'appelle le « life experience ». C'est qu'on va te prendre du début à la fin du processus parce que si, si tu as eu une mauvaise journée, là, je parle des assurances parce que je travaille dans ce domaine-là, mm
4: -hmm. puis
3: tu vas commencer une soumission en ligne, ben, tu ne euh, euh, seras pas dans le même esprit pour... Euh, avoir une conversation avec un chatbot, c'était si super frustré de l'expérience que tu as eue avec ton ancien assureur qui a doublé ton, ton prix puis que là, tu es un petit peu plus euh, « price sensitive » ou en tout cas, tu sais, il faut, faut comprendre un petit peu l'état d'esprit dans lequel l'utilisateur se trouve.
2: Tu, tu ramènes donc le, le, tout le côté comportemental et tout le côté émotionnel puis c'est des notions qu'on a vues depuis quelques temps en UX aussi, c'est de, de tenir compte de beaucoup plus que juste l'expérience. Tu dois tenir compte de son contexte de vie avant.
3: Je te donne un exemple. Il y a un site qui s'appelle Baby Center, que la plupart des mamans connaissent. qui te demande c'est ça, c'est quoi l'âge de ton enfant? Tu peux mettre une petite photo, puis c'est vraiment d'agir au moment opportun, puis en des angles de persuasion, puis en behavioral, science, On en parle beaucoup, c'est d'agir, puis la technologie te le permet, d'agir au moment opportun. Est-ce qu'on peut déceler avec l'intelligence artificielle, avec la technologie, à quel moment tu es frustré? À quel moment tu es heureux? À quel moment ton enfant a trois ans pile pour qu'on dise « Hey, vers trois ans, l'enfant se comporte comme ça, voici des conseils. » Fait que tu accompagnes l'utilisateur dans sa vie en agissant au bon moment.
2: Ça, c'est un bel exemple d'utiliser les émotions, donc, pour arriver à, à avoir une relation avec l'utilisateur,
3: quand on parle de design de persuasion, le design de persuasion, même que j'ai dû changer le terme, j'ai parlé de technologie persuasive, ou euh, euh, au début, c'était comme mal perçu, puis quand on en parle, c'est mal perçu. Mais là, avec les gourous euh, qu'on connaît aujourd'hui, comme B.J. Fogg, qui, euh, qui a fondé le, le département de, de technologie persuasive à Stanford, ben on, on comprend plus que quand on parle de technologie persuasive, c'est que la technologie peut aider une personne à diminuer sa consommation de cigarettes. On peut aider euh, à mieux manger. En... La, la Fitbit, c'est un, un exemple parfait de technologie persuasive. C'est comment on peut accompagner la personne qui a de la difficulté juste en la motivant, lui en lui donnant un petit euh,
2: coup de coup. C'est une bonne conclusion, Marylise. Je te remercie énormément pour cette entrevue.
3: Mais ben, Ça fait plaisir.
0: C'est le temps d'écouter Stéphane Récoul. Je dis deux choses, virage numérique et transparence. Je n'en dis pas plus. Je laisse Stéphane vous raconter.
5: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Capsule Open. L'actualité cette semaine, c'est la sortie publique de Peter Simons à l'émission « Tout le monde en parle ». Alors, c'est une sortie publique que j'applaudis et que j'endosse et je vais dans le même sens que lui, et euh, je trouve d'ailleurs que par rapport à sa sortie publique de l'an passé euh, il, a, il, a, il a fait preuve de plus d'inclusion dans le sens où oui il a parlé d'inéquité fiscale mais il a aussi surtout parlé en, en, en incluant l'éducation, la formation, la santé, etc. Il a aussi parlé du virage numérique que le gouvernement euh, lui-même devait faire. Donc euh, quand le gouvernement nous propose une stratégie numérique pour aider nos entreprises à faire leur virage numérique, c'est très bien, mais il faut aussi que le gouvernement pense à sa propre transformation numérique pour s'adapter au modèle économique actuel. J'aimerais faire un lien avec une autre actualité qui a lieu cette fois-ci en France, qui est le gouvernement français qui veut imposer une loi pour forcer les grandes entreprises du numérique à se doter d'une politique de transparence par rapport aux citoyens, par rapport aux consommateurs et par rapport aux aspects fiscaux de ces mêmes entreprises-là. Et euh, donc, pour aller dans le sens de Peter Simons, oui. Si le gouvernement revoit son modèle d'affaires en termes de fiscalité, je pense qu'il devrait aussi revoir son modèle d'affaires en termes de transparence qu'il doit imposer à ces entreprises-là parce qu'on est dans une économie de confiance et une économie mondiale et on n'a comme pas le choix d'imposer à ces entreprises ce que eux nous imposent en matière de transparence en nous demandant de leur fournir nos données personnelles afin de mieux nous servir. C'est mon opinion pour cette semaine, j'ai très hâte de lire la vôtre. Donc, je vous donne rendez-vous dans nos réseaux sociaux. Merci beaucoup. À la prochaine.
0: Eh bien, voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos connaissances, je vous donne rendez-vous, moi, la semaine prochaine pour une autre édition de mon carnet. Entre-temps, de votre côté, si vous désirez me laisser un mot, vous savez comment le faire, mais je vous le rappelle quand même. Vous passez par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter sur ma page SoundCloud ou encore carrément dans la version blog de moncarnet.com. Merci d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez trouver mon carnet chaque semaine sur iTunes, Google Play, Balado Québec, Réseau, TuneIn Radio et puis évidemment ben sur la plateforme SoundCloud qui l'héberge. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous retrouve vendredi prochain. Au revoir.